0: Primeira Epístola de João. Capítulo 1 O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2 Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão o um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tem desvencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Capítulo 3 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilhei se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. CAPÍTULO 4 Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tem desouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu Amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do Seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Capítulo 5 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque... Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do Seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.